2: Ciao a tutti, io sono Alberto Cabasvidani, sono eh, l'autore di fotocomefare.com e benvenuti al podcast di discorsi fotografici, eh, sono l'ospite però sono stato costretto a fare gli onori di casa <ride> <ride> Ciao Alberto Ciao Alberto Ciao.
3: Allora eh, eh, abbiamo voluto questo intro un po' diverso insomma perché Alberto è una persona molto simpatica l'abbiamo già eh, avuto ospite, ricorderete qualche puntata fa adesso siamo tutti quanti molto accaldati a parte Federico che sta in collina però anche in Friuli Alberto dicevi fa molto caldo, vero?
2: Eh decisamente, sì adesso si è un po' annuvolato ma non si respirava
3: In questa calda puntata eh, ci sono un po' di di novità anche abbastanza interessanti però vorremmo cominciare un po' con una piccola preview di quello che è uno dei telefonini più attesi nel campo della fotografia o nel campo della smartphone fotografica che è il Nokia Lumia 1020 che ricorderete ne abbiamo già parlato ha un sensore da 41 megapixel ma non è quella diciamo la parte più interessante abbiamo visto alcune prove di scatto su dpreview.com che ci hanno impressionato per alcuni versi insomma, ma hanno confermato no, alcune cose che, che non ci, continuano a non piacerci sul mondo degli smartphone io direi, magari facciamo ricominciare Alberto a parlare un po' delle sue impressioni poi diciamo anche le nostre ok, Ma
2: eh, innanzitutto eh, la, la mobile photography, l'iPhone photography è un, un tema che mi ha eh, cominciato a interessare tantissimo quest'anno Quando ho visto che proprio ci sono fotografi eh, che espongono eh, nelle gallerie, poi non si sa mai quanto anche i curatori delle gallerie si facciano prendere dalle mode. Però effettivamente alcune foto, soprattutto street, eh, che si vedono non sono sono male. Però ovviamente questi fotografi sono bravi a a girare o a, a sfruttare le limitazioni dei dei cellulari che sappiamo sono sempre quelle magari non la risoluzione anzi ma che so, la gamma dinamica le foto ad alti ISO sì, proprio Dio ce ne scampi e, e quando ho, ho visto questo, questa notizia qui questo cellulare qui che tra l'altro aveva già il suo predecessore con, con tutti questi megapixel sostanzialmente e diciamo che la prima cosa che ho pensato vabbè con tutti quei megapixel al massimo poi fare dei ritagli e ovviare al fatto che la lente è fissa ed è è un grand'angolo di solito praticamente adesso non ho visto la la lunghezza focale di questo ma sarà abbastanza corta la cosa che invece non non mi aspettavo non avevo mai letto nessun rumor e l'ho scoperto qui su DP Review è che questa alta risoluzione viene utilizzata per, via software per eh, elaborare una foto a più bassa risoluzione ma che eh, ripara alcuni dei problemi dei, dei, dei cellulari degli smartphone e quindi praticamente ti ritrovi con questa risoluzione di 5 megapixel però con una gamma dinamica migliore con uh, migliori prestazioni a uh, ad alti quindi sostanzialmente con luce scarsa, che tra l'altro eh, eh, tutti facciamo le foto col cellulare, o, o chi fa le foto col cellulare spessissimo le fa al chiuso e spessissimo ovviamente sì, sì. ottiene risultati indecenti, quindi e questa è una cosa anche, anche, anche utile e tra l'altro eh, c'è anche la stabilizzazione integrata in questa, nella lente, se non sbaglio è ancora, ancora ancora più utile diciamo, e, ovviamente eh 5 megapixel possono non essere, non essere tanti, no? nel senso che gli 8 megapixel di tanti cellulari anche non proprio nuovissimi si possono stampare bene in grande e magari, ovviamente se la foto è fatta bene e magari con un piccolo ritaglio, sai quando che so, l'orizzonte è storto e quelle cose, quelle cose, la composizione è un po' fuori, ritaglio un pochino, puoi ancora stampare in grande, ma 5 megapixel devi proprio, secondo me devi... Dei proprio azzeccarla la, la foto. Sì, poi ovviamente non, non è una recensione completa, però comunque cioè, l'hanno provato questo cellulare, quindi alla fine non, non, sono solo, non sono solo rumor, non è un prototipo, alla fine si può, si può valutare. Ed è, mi incuriosisce che non l'abbiano fatto altri prima, non so, Samsung per esempio, che, cioè Nokia sembrava che stesse morendo a forse di usare solo Symbian.
3: Sì, in effetti potrebbe essere una mossa. Non dico super vincente, no? però magari che potrebbe far tornare questo. Eh, sì,
2: per ritagliarsi, sì, un sì, po' sì, di, di mercato. mercato.
3: Non so se Federico, tu che sei appassionato di piottizzare se sei visto questo del, più, del Nokia come è stato concepito.
0: No, 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 non ho seguito questa cosa perché ultimamente incomincio un po' a non amare più le fotografia con lo smartphone. Ah. <ride> <Perché>? <ride> è divertente per certi aspetti, proprio per, per le cose immediate, immediate, però in realtà eh, con tutte le prove che abbiamo fatto delle macchine fotografiche così comincio ad avere un po'... sono un po' stanco e vorrei invece dedicarmi a una fotografia più ragionata, più personale, così con la mia attrezzatura. Ah. e e quindi non ho seguito cioè ne abbiamo parlato l'altra volta mi pare di questo cellulare sembra essere eccezionale però poi alla fine eh, rimane sempre il problema che il sensore è troppo piccolo la focale è quella che è la lunghezza focale per cui certo sicuramente farà foto migliori di altri smartphone il futuro sembra quello poi ne parleremo magari più avanti con l'altro gadget che prenderà entrerà nel mercato nel futuro, per cui non lo so, ehm, non so dirti.
3: No, ma era solo una curiosità perché questo obiettivo è composto da una lente in vetro sempre fatto da Zeiss e altre lenti in, in plastica la chiamano plastica high performance però insomma sempre plastica e ha addirittura vari motorini per la stabilizzazione però ecco quello che per concludere un po' il discorso su questo Nokia 1020 quello di cui si parlava prima questo meccanismo di oversampling in effetti che cosa fa prende 7 pixel vicini fra loro quindi di se questi sette la metà fanno il verde no? diciamo così l'altra si dividono il rosso e in blu e li fa convergere non è proprio un down sampling ma è un over sampling li fa convergere su un unico pixel nella foto a 5 megapixel uno può avere nello stesso istante entrambi gli scatti quello a 41 e quello a 5 uh-huh. e poi fare diciamo le sue considerazioni a me gli scatti di prova al volo fatti un po' da dp review insomma non dispiacciono però si vede il limite fortissimo degli smartphone che è quello di avere uno sfocato veramente penoso eh, che non, met- non metterei mai su una stampa più grande dei 10-15 ecco come dicevo prima ad Alberto questo rimane un po' il limite degli smartphone
2: vedremo un po' eh, sì infatti io secondo me hanno un perché usati in un certo genere di, in un certo in una certa branca di street photography per certi versi dove comunque la, la profondità di campo spesso è, è un po' elevata no? per, per la velocità di messa a fuoco anche, anche chi scatta con la reflex tiene un po' la profondità di campo non, non, non ha uno sfocato molto, molto accentuato no? in, in tanti casi non sempre sì, sì. ovviamente ma in tanti casi e allora poi in tanti dicono che il eh, cellulare più, si nasconde meglio no? sostanzialmente Se fai street con, con il cellulare riesci a fare cose più, eh, come si dice, più, più candid, no? più spontanee e, e quindi rimanendo in quel genere lì ha un, suo, ha un suo perché Poi ovviamente uno che fa le foto ricordo in spiaggia Magari non gli serve tutta questa tecnologia quello senza oh,
3: Chiaramente anche se ho letto un, um, un articolo per chiudere su questo argomento, su Pro Camera, c'erano le 50 cose che ho imparato no, sulla fotografia mobile e c'è scritto che... Um, Molta street photography è fatta con i telefonini, ma ci sono più persone, si vedono più che altre persone per strada piuttosto che vere e proprie foto, no? I street photography. Ah, sì, sì, beh. <ride> non so se que... oh, okay. Effettivamente è vero, se vedi ad esempio lo stream di, di Flickr su street photography, la parte fatta con i telefonini, effettivamente ah. gente per strada, sì. <ride> insomma in un certo senso, la chiamano sì, sì, street sì. photography, ma è quello che... Il è.
0: problema è che la foto... cioè diventa un artefatto praticamente alla sorgente perché è già un un rendering software in più molto probabilmente ci sarà l'utilizzo di altre applicazioni per creare rimaniamo sempre alla stessa questione che ne avevamo già parlato altre volte il trend è sempre quello di antitizzare l'immagine <ride> sì. e, e per cui cioè, tutto questo, eh, tutta questa potenza non la vedo eccezionale, mentre la trovo eh, molto interessante per quanto riguarda i video. Per cui direi che, magari per fare video, quel cellulare diventa veramente una bella cosa. Sì,
3: perché ce l'hai sempre con te: effettivamente riprendere qualcosa che accade intorno a te in
0: video forse. Hai ah, una lente migliore, e il sensore diventa importante, mm. la risoluzione video comunque è, è sempre inferiore a quella di una, di una foto e di una stampa. Mm-hmm. E per cui, per il video, forse bisognerebbe fare la prova video più che foto. Poi certo, su, su online le foto saranno sempre belle, per cui...
3: Esatto. Ricorderete sicuramente, eh, voi anche i nostri ascoltatori, qualche, forse l'anno scorso, un anno e mezzo fa, fu battuta all'asta una fotografia che ritraeva eh, un pezzo del Reno scattato in Germania nel 1999 da Andreas Garsky che è stata abbattuta a 4,3 milioni di dollari, è una foto abbastanza grande, grande quanto una parete, però non è questo che la rende speciale, non è neanche il soggetto che la rende speciale, è, si, si, si vede il fiume, una strada, tutte righe orizzontali, per carità, il cielo a metà e tutto quanto, però non è niente di particolare. Questo fa parte di un articolo sulle 10 foto più pagate della storia e se si vanno a vedere queste 10 queste foto le troverete sul nostro sito se cliccate appunto sull'articolo relativo al, al podcast che state ascoltando c'è anche quella foto famosa di um, eh, costruita da Jeff Wall tutti quei soldati che sembravano morti buttati in quella, su, su quella collina no? c'è una foto di Los Angeles di notte che può fare chiunque tutti 3-4 milioni di dollari in un certo senso. e quindi non c'è, non c'è nessuno di queste forse l'unica la decima, quella, una, l'unica foto che si conosca di Billy the Kid <ride> può avere il suo valore no? però al di là di questo eh, volevo sollevare un po' il tema perché effettivamente si passa un po' da una perversione a un'altra in quanto il mercato fotografico presenta tanti fotografi bravi che vanno falliti per colpa appunto di chi fa fotografia con gli smartphone e vende ai giornali e invece tanti altri fotografi meno bravi che però riescono ad avere anche tanti, tanta notorietà grazie a mecenati e case d'asta Infatti, prima di concludere con il mio intervento riguardo all'argomento, se si va su quell'articolo, si legge il primo commento e c'è il commento di un fotografo che dice «Io ho conosciuto personalmente questo Andreas Gaschi che ha venduto la foto del Reno». E lui mi ha detto che di questi 4,3 milioni di dollari a eh, lui sono arrivati effettivamente dei Bruscolini. Perché tutto il resto se non sono prese le case d'asta e i, i mecenati. Quindi ah. in un certo senso la cosa fa molto riflettere. Perché ecco se volete appunto entrare nel mondo pro, eh, sappiate che dovete avere a che fare con persone che magari scrivono un bell'articolo sulla vostra foto per venderla ma poi si prendono l'80-85% di quello che riescono a fare ecco. non so se, se questa cosa volete aggiungere qualche riflessione un po', però a me mi ha colpito e volevo portarla qui al photobar eh,
2: vado, vado io eh, in, in realtà diciamo che secondo me que- queste vendite colossali alle, alle aste non hanno, cioè, vanno anche oltre il, il discorso del fotografo professionista Cioè, è, è ancora un altro livello oltre il, la differenza tra fotografo professionista e, e fotografo amatoriale perché non, non ho idea di quali dinamiche portino a far salire così tanto il prezzo di, una, di, queste, di queste foto qui perché eh, non ce ne fossero di altre che sono evidentemente, evidentemente bellissime foto ma eh, 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 siccome non ho conoscenza assolutamente di questo, di questo ambito s- secondo me poi c'è qualche, qualche ricco mecenate che si fissa con un'idea <ride> e, e poi fai... vuole assolutamente portarsela a casa e... E non guarda, non guarda in faccia a, a nessuno, sostanzialmente.
3: Anche sì, da un, non solo da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista di messaggio: no? ci sono delle foto che meriterebbero molto di più, insomma.
2: Sì, infatti, eh, che poi non ho idea, eh, tra l'altro, eh, eh, non tutte le foto vengono vendute alle. alle dalle case d'asta quindi chissà con che criterio arrivano proprio appena essere messe in vendita magari alcune foto molto più belle sono rimaste semplicemente non sono mai passate da una casa esatto. d'asta ecco, sì. non
3: so se Federico
0: sì, sì no io sono praticamente d'accordo uh, l'immagine che tu hai citato io la trovo veramente molto bella e, e questa discussione eh, la feci qualche anno fa eh, con un altro mio amico perché questa foto eh, ha avuto questi 4,3 milioni mi sembra più circa due anni fa
3: uh-huh.
0: e, quando venne battuta da Cristi mi pare è un'immagine, secondo me, geniale da un punto di vista di comp- compositivo. Sì, sì, sono Perché, eh, perché eh, a parte la geometria, l'alternanza tra il fiume e mh, il verde, c'è anche una bella gradazione tra i grigi mm. e i verdi. Quindi praticamente è un'opera, è una vera opera d'arte il valore di 4 milioni e 3 di dollari è fondamentalmente legato a una cosa sola cioè se è un unicum allora la puoi considerare come un un quadro e allora sì magari può valerne anche di più volendo se però invece esiste la questione della riproducibilità, il fatto è che qui non è un quadro è un'immagine che tu puoi riprodurre allora il valore te lo danno le copie e quindi non so, cioè adesso qual è questo lui ha venduto se ha venduto il, il negativo e la foto è un conto. Se ha venduto la foto solo, sempre presumo che ha venduto il negativo. <ride> sì, perché, anche, certo. cioè, non, non posso immaginare, perché altrimenti lui può ristampare <ride> o comunque ha sì, perso il. Perché rivendono
2: 4,3 milioni. Sì.
0: Eh sì, no, ma a parte che no, magari ha perso il diritto. Eh, cioè, lui <ride> ha la proprietà intellettuale, c'è cioè l'autore della sì. foto, però ha perso il diritto di vendita e via dicendo. Però eh, Indubbiamente eh, ci sono delle foto che sì, possono sembrare eh, un po' così semplici, eccetera, però in realtà eh, cioè, sono un po' come le foto di Newton. Uno le guarda, sembrano tutte, scusate il termine, fighe, nel senso, <ride> nel senso, eh, vero, della, nel senso vero della parola, no? Fighe, cool, <ride> belle, cioè proprio fighe. E, però poi in realtà vai a vedere, vai a vedere la composizione della scena. E in realtà poi la donna nuta diventa un elemento che ti disturba in realtà cioè sembra fatto così per distogliere l'attenzione da, da, tutta, da tutto l'equilibrio che sta dietro quindi in realtà pure le immagini cioè, vanno viste poi ognuno ovviamente per te Silvio era un'immagine così eh, rimango solo perplesso sul fatto che non ci avviciniamo a considerare la fotografia come, come è l'arte però se tu pensi che un quadro di Van Gogh vale anche più di 10 di volte ah,
3: sicuramente lì, cioè...
0: quindi, quindi ci troviamo di fronte al, a immagini cioè, semplici proprio eh, rispetto a quello che hanno battuto nell'arte
3: sicuramente allora andiamo avanti, c'è un rumor uh, di Canon su un sensore, è vero Federico?
0: Eh sì, pare che eh, Canon stia lavorando a un sensore da ben settece- 75 megapixel, non senza per <ride> assolutamente. E, per cui qui diventa veramente una bella battaglia perché eh, se è vero ci troviamo a esattamente al doppio della D800
3: Esatto, ma è un sensore da reflex eh, normale, no? Non è come sì. quella volta, ok e,
0: Pare che sia un Totally Usable Photosite Count quindi praticamente non, ha il, non è un sensore buyer Vedremo, non so quanto ci vuole per svilupparlo quanto ci vorrà per svilupparlo certo 75 megapixel sono veramente tanti
3: eh, poi se tutti fanno tutto sì.
0: accidenti via. e la cosa più preoccupante sarà l'elaborazione di questi 75 megapixel eh, perché sì. cioè so che gente che ha usa la D800 è strafelice sicuramente del, del, della resa eccetera ma di fronte al peso del file diventa problematico perché comunque sono file da 40 e passa mega per cui
2: e poi c'è il solito problema degli obiettivi che dicevate anche spesso voi, no?
0: Che poi ah vi... beh, guarda, su una sufficiente. esatto. La prova l'abbiamo fatta a gennaio con Paolo con i 15 mm. Zeiss. Sì. e il paragone con il 14mm Canon è impressionante cioè, l'obiettivo Canon praticamente è un, un obiettivo di quinta serie un low cost <ride> eppure v- viene venduto allo stesso prezzo il, il, rapporto, il rapporto qualità è infimo cioè, è uno scandalo perché effettivamente poi deve andare a cercare online in altri forum volendo E Zais dà una pista, per cui il sensore è importante, però poi sulle ottiche nessuno mette mano.
2: Sì, e poi eh, ehm, io continuo a chiedermi a cosa cosa serva tutta questa risoluzione: nel senso che fa fa scena la la notizia, però non so, secondo me per certi versi può essere più eh, innovativa e utile quella adesso non ricordo il nome la tecnologia che hanno intro- introdotto con la, 70, con la 70D adesso è quella del, della messa a fuoco dei, dei, dei ah, pixel sì,
3: nel, nel sensore anche sì. una parte del sensore che serviva per la messa a fuoco non abbiamo parlato l'altra volta sì. Esatto. Sì,
2: sì nel senso che sono più utili quelle cose lì che so che lavorare sulla gamma dinamica sul, come si dice sulle prestazioni ad alti ISO che sono sono una, una cosa che mi che, che ho sempre a cuore
3: <ride> sì <ride> sì e... un po' sì sì anche l'altra volta ricordo che ne parlai
0: Ma dic- so diciamo che con uh, 75 megapixel un 24 mm diventa un buon teleobiettivo <ride> <ride> che... <ride> <ride> dopo quello che ho visto con la D800 e il 21 non serve più comprare degli obiettivi. Eh, sì, no, veramente no. ci troviamo di fronte a degli obiettivi negli ingrandimenti 100% che eh, si avvicinano quasi a un tele. Considerati se cioè il doppio dei pixel, un'immagine che io guarda, non so, ne avevamo parlato con l'immagine del ponte che nella vista globale dell'immagine che era forse al 20% neanche si vedeva al 100% si vedeva perfettamente il ponte a distanza sono stati 600 metri per cui ed era un 21 mm immaginiamoci col doppio della risoluzione che cosa succede
3: (ride) esatto è andiamo avanti, continua diciamo, la l'ascesa di Sigma nel mondo della, delle ottiche performanti sempre più scelte anche dai professionisti Federico mi diceva c'è un 1835 f1.8 che è piaciuto
0: molto a Dixo, vero? Eh, Sì, sta veramente, Sigma sta cambiando filosofia e sta producendo delle ottiche impressionanti ho la vaga sensazione che... Il successo che sta avendo perché so che il 35 mm per esempio ha sbancato mm, eh, credo sia uno degli obiettivi più venduti nell'ultimo, <ride> nell'ultimo periodo perché so che lo stanno comprando tutti e credo uno dei prossimi sarò io <ride> e... la cosa eccezionale è che adesso esiste questo 1835 1.8 che però è soltanto per formato apsc Che va a competere direttamente col 2470 F28 seconda versione Canon, cioè praticamente questo è l'ordine di di rigare. È un obiettivo estremamente nitido, per cui tanto di cappello alla filosofia che stanno adottando. Ma
2: il prezzo di quello lì del 1835
0: Eh, dovrebbe essere sugli 800 dollari. Ok. Per cui beh, è un obiettivo eccezionale, secondo me.
3: Infatti, sì, perché va a coprire quel range 24-70 che chi ha la full frame insomma ama molto, no? Mm. Perché è davvero molto comodo. Effettivamente fa pensare chi ancora rimane nel segmento diciamo così croppato: che un 18-35 effettivamente ci fai un sacco, un sacco di cose e soprattutto con quella nitidezza e attenzione f1.8 eh? non f2.8 <ride> Così siamo sì. arrivati con i 24,70 quindi attenzione eh, che, poi in
0: realtà, che poi in realtà sulla PSC l'1.8 sì. eh, diventa, il, diventa il 60% sì. più chiuso però eh, è bello il commento che dà eh, di però perché dice che sebbene uno, una persona preferisca comprare un'ottima lente full frame eh, che vada bene anche su un corpo full frame eh, piuttosto che comprare una, una lente che è specifica solo per una psc rimane il fatto che il 1835 1.8 è praticamente loro lo, lo definiscono outstanding performance otticali per cui eh, cioè, io penso che chi ha provato il 35 mm, chi ha il 35 mm Sigma, il nuovo, è rimasto soddisfatto. Di però praticamente ha dato un verdetto eccezionale anche su questa. E vedremo poi le immagini.
3: Infatti, sono molto curioso perché, insomma, stuzzica un po' la mia curiosità. Voi sapete che sono ancora nel segmento croppato. <ride> Il prossimo argomento: ne abbiamo parlato tanto. Lo voglio far introdurre ad Alberto, visto che eh, forse aprirà anche una, una sezione nuova sul suo sito, eh, relativa alle mirrorless, no? Alberto,
2: ma no, in particolare eh, vorrei proprio aprire un nuovo, un nuovo sito che oh, parli un nuovo solo di, di quello. Uh-huh. Proprio... Ah, ho, ho comprato il dominio, <ride> 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 si chiama fotocameremirrless.it. Semplicemente, uh-huh. e adesso voglio, vorrei raccogliere gli appassionati perché. Eh, all'inizio mi ho incuriosito, come hanno incuriosito molti, da amante della, della tecnologia, forse più che per la, l'aspetto fotografico, all'inizio inizio, intendo, eh, ma negli ultimi mesi soprattutto mh, tutti i blog che seguo eh, riportano di qualche, di qualche fotografo professionista che eh, usa le mirrorless per i suoi progetti personali e questi sono tantissimi, ma altri che proprio le usano per i, per i progetti commerciali ce ne sono anche un paio di italiani di cui ora non ricordo il nome ma anche per esempio per la fotografia di matrimonio eh, in cui eh, si, si sa che eh, ci sono eh, parecchie foto da fare in situazioni eh, a chiuso con, eh, con poca luce eh, torniamo sempre lì ma eh, in cui il rumore prodotto è di più sicuramente rispetto ad una reflex soprattutto una reflex eh, full frame però è quel rumore diciamo tra virgolette bello che è facile da gestire, è facile da togliere e anche se in parte rimane sull'immagine non è è troppo di di disturbo e e quindi sì, tra l'altro poi ne parleremo anche dopo eh, riguardo a Prendendo la, la notizia del, del Nokia, dell'evoluzione del Nokia e, e poi quello di cui parleremo dopo del, della contrazione del mercato delle, delle compatte, e, sì, le Mirror si piazzano benissimo in, in mezzo. E io ho un particolare occhio di, di riguardo per le, per le Fuji perché ho trovato dappertutto amanti delle, della. 100S della, della E1, mi pare, no? e, Eh, per tanti tanti motivi praticamente tranne la la vita della batteria la la durata della batteria (ride) tutto il resto è è, è spettacolare ed è bello perché stanno in tasca fino ad un certo punto ma insomma occupano molto poco spazio e e, e producono belle foto perché anche lì eh, per dire eh, Fuji lavora sulla qualità del sensore no? Eh, non la risoluzione ma la qualità e tutti tutti riportano che eh, le immagini così uscite come come escono dalla dalla fotocamera sono sono belle per la resa dei colori, per la gamma dinamica eccetera eccetera e questo è un approccio che apprezzo tantissimo come si può apprezzare da Sigma che che si sta sta, eh, impegnando nella qualità degli obiettivi anche questi mirrorless che sono più costose ovviamente perché hanno un prezzo effettivamente però appunto invece di lavorare sulla risoluzione o no? su qualche gadget, su qualche optional puramente marchettaro e invece lavorano sulla qualità del sensore che è quello a cui dovremmo tutti guardare quando compriamo una, una fotocamera
3: nuova Infatti, per quando ascolterete questo podcast, sarà già uscita la recensione, video recensione di Federico su l'Alfa 58, che non è una Mirrorless, però in un certo senso no, sposa qualche concetto nuovo, innovativo, no Federico?
0: Sì, è una macchina molto bella, ehm, Di però ancora una volta l'ha definita una macchina che fa meglio di molte ca- di altre fotocamere che costano molto di più. In effetti, è una macchina estremamente economica. Il kit che abbiamo ricevuto noi costa 700 euro con due obiettivi. Questo è il prezzo ufficiale, quindi presumo che si possa trovare anche a di meno. Per iniziare, eccezionale e Io ho concluso con l'anticipo la recensione scritta. Ehm, con questa frase: l'unica vera alternativa all'Alfa 58 è una Nex. Esatto. Quindi praticamente è una battaglia tutta dentro. Cioè, nel senso, cosa puoi consigliare a una persona che vuole iniziare a fare foto, eccetera. Sinceramente. Io consiglierei più una Nex che un, una fotocamera di questo genere perché entrambe sono a ottica intercambiabile. La Nex l'avevamo visto con la 6, praticamente ha un attacco che è il più, è il più eh, replicato, per cui potete adattare praticamente penso quasi tutti gli obiettivi esistenti, mi sembra che la Sony sia la macchina più adattata in commercio, quindi troverete troverete l'adattatore per qualsiasi tipologia di obiettivo e poi fanno delle foto eccezionali, su questo sono pienamente d'accordo e… Come l'Alpha, 50, come l'Alpha 58 eh, hanno ereditato praticamente la possibilità di scattare in JPEG un'immagine perfetta quindi non dovete neanche più mettere mano al ro. Eh, <ride> diventa veramente una cosa eh, ci sono i pro e i contro secondo me è una fotografia più godibile perché uno si può Eh, divertire con la composizione può riscoprire la composizione perché anche qui con i tanti megapixel e via dicendo la composizione uno poi tende a farla magari in post produzione con il ritaglio mentre qui ci si può realmente divertire Eh, le Sony mi sembra adesso non mi ricordo com'è il sensore Fuji che è eccezionale le Sony hanno il doppio eh, sistema fase contrasto contemporaneamente quindi è una cosa eccezionale, infatti non sbaglia un colpo e infatti il rating che ottiene eh, da tutti è intorno a 10 su 10. Sì, in e, poi, com- e poi come avevamo già detto, come, anzi come avevamo detto forse nella conclusione della video recensione. Dove queste macchine qui che sembra che praticamente abbiano un problema legato alla mancanza di ottiche e via dicendo è ancora una volta solo una questione psicologica perché in realtà le ottiche che ci sono sono eccezionali anche mm. i modelli voglio dire già anche il, l'obiettivo di base quello che magari viene venduto in kit e Come forse l'abbiamo anche detto più volte in passato, cioè se una grande marca come Zeiss investe e produce ottiche anche per questo segmento, vuol dire che il segmento eh, può dare sì, sì, eh, tanto.
3: Ma ecco, per concludere, le mirrorless secondo me rispondo a una, una domanda che fino a tre anni fa eh, rimaneva senza risposta, o comunque con una risposta che dirò spesso quando venivano appunto gli amici che ti chiedevano vorrei imparare a fotografare, però non voglio il peso, l'ingombro, non ho reflex, eh, non sapevi cosa rispondere come consiglio. Adesso invece lo sai perché ci sono le mirrorless che effettivamente ti permettono di fare tutto quello che fai con una reflex, ma senza l'ingombro, il peso, eccetera, di una macchina di fascia, diciamo così, tra virgolette più alta. Per cui, insomma, eh, sono state effettivamente una bella novità, all'inizio l'abbiamo accolta anche un po' in sordina, ma poi ci siamo resi conto che le potenzialità ce ne sono tante, insomma.
0: L'hanno accolta in sordino Canon e Nikon, in realtà. Sicuramente (ride) loro sì. (ride) Che Che avevano dichiarato dichiarato che erano praticamente delle eh, eh, fotocamere, un segmento inutile. Senza futuro. Eh. Senza futuro, che lo specchio e via dicendo. Poi alla fine si stanno eh, ricredendo. Secondo me hanno perso tanto tempo e. E hanno permesso altri brand così, mm-hmm. tipo Sony, di cominciare ad attaccare anche quelli più competitivi. Esatto. E per cui è sbagliato. Tra l'altro, non so se l'hai visto, a proposito di Sony, cioè Michael Freeman che ha ricevuto il pacco come noi con l'Alfa 77 e lui si vantava. È arrivato il pacco dell'Alfa 77. <ride> Fantastico. <ride> Io ho rispedito no, quello dell'Alfa 77. <ride>
3: e ecco a proposito se pensate di fare l'upgrade di alcuni corpi macchina c'è il nostro eh, il caro Scott Bourne che ne sconsiglia alcuni l'elenco ce l'ha Federico adesso ce lo dice
0: allora praticamente l'articolo è un po' più, un po più sofisticato nel senso che Scott Bourne praticamente parla del fatto che eh, i corpi macchina nuovi sono più costosi di quelli vecchi, non è vero che quelli nuovi ehm, siano più performanti di quelli vecchi, fa una eh, constatazione riguardo ehm, il fatto che in pratica ehm, cambiano un po' alcune cose settaggi, quindi uno perde un po' di familiarità con il vecchio corpo macchina, Eh, nella qualità lui sostiene ad esempio che la D700 è migliore della D800 eh, in condizioni di bassa luminosità, meno rumore e le immagini secondo lui eh, sono migliori. Dice che ha provato la D7100, ma lui preferisce sempre ancora la D7100. Ma lui preferisce la D7000. Praticamente sostiene che il confronto tra la D Mark III ad esempio e la 2 eh, secondo lui era meglio la 2 per cui in pratica diventa tutta una battaglia se uno va a vedere poi in realtà eh, i sensori cioè nella classifica di D. però eh, scopre ad esempio una cosa drammatica che la, la, la prima canon che entra eh, in, in classifica è la 1ds mark 3 con eh, al venticinquesimo posto, questa è la prima, eh, no scusate, al ventunesimo posto c'è la 5D Mark 3, però oh. davanti alla, alla 5D Mark 3 c'è la Nikon D3200 <ride> e ad esempio, e ad esempio eh, al terzo posto c'è la Sony Cybershot LRX1, eh beh. Ah. <ride> vedi? per dire il il sensore e via dicendo e l'hanno addirittura un po' migliorato perché è uscita la versione nuova di questa splendida macchina per cui poi alla fine effettivamente uno va a migliorare per esempio la 5D Mark III poi magari Paolo mi chiamerà in privato e mi dirà ma che stai dicendo mi mi diranno tutti così però il sensore è più o meno uguale a quello della Mark II il software è stato completamente rifatto, Io, secondo me a parità di megapixel il sensore non è, u- non è diverso, <ride> per me è identico, <ride> poi che il software elabori l'immagine in maniera differente stiamo sempre lì, cioè il software che è, è stato aggiornato, non la macchina fotografica in sé.
3: Noi effettivamente continuiamo sulla scia di fotocamere smartphone compatte, l'abbiamo detto anche prima, l'aveva pronunciato Alberto, una piccola notizia, un rumor da, da Nikon Rumor, il presidente Nikon Makoto Kimura parla delle, del settore delle compatte perché nel settore mirrorless in effetti Nikon ha fatto veramente poco. Parla del settore delle compatte dice che appunto il rapido inserimento di smartphone eh, sta appunto facendo sì che quel mercato delle compatte diminuisca. E secondo me ha ragione, eh, nel senso perché chi vuole portarsi appresso più una compatta se tanto c'hai il, il tuo smartphone. E quindi dice Nikon dovrà in un certo senso... Rispondere a questa, a questa domanda emergente con dei prodotti non innovativi, e addirittura conclude dicendo che nel settore invece delle fotocamere e lenti intercambiabili, quindi Reflex e credo anche Mirrorless, stanno pensando a qualcosa che rivoluzioni il concetto di fotografia finora. Ora, chiaro, queste sono parole belle che un presidente deve dire, però effettivamente quello che volevo estrarre un po' da, da questa notizia è il fatto che, come abbiamo detto anche l'altra volta, in un altro rumor, sembrerebbe anche che Nikon voglia entrare nel mondo di smartphone. Che, come ho detto l'altra volta, secondo me, non, non la vedo una mossa che potrà produrre chissà quali risultati, visto un po' come si sono mossi in altri ambiti che non sono prettamente loro. No, Alberto, Federico, che pensate?
2: Ah, eh, allora, eh, queste parole... Il fatto che le dica il presidente eh, non fa altro che semplicemente confermare eh, quello di cui molti parlano in realtà da da alcune settimane perché quando sono cominciati a venire fuori i primi risultati sulle vendite delle delle compatte che dicevano di una forte forte contrazione e tutti quanti hanno cominciato a a, a pensare a, a ventilare eh, la scomparsa delle compatte in favore degli, degli smartphone poi il fatto che lo dica il presidente è, è sostanzialmente la, la, la conferma definitiva E da bu- eh, quello che penso io è che il, eh, ma probabilmente eh, somiglia a qualcosa che avete detto nelle puntate precedenti il mercato delle compatte in particolare ha qualcosa di, di peccaminoso perché ci sono eh, quantità di modelli eh, eh, che sono praticamente uguali tra, tra loro anche ovviamente all'interno di uno stesso brand una quantità di, mod- di modelli assolutamente ingiustificata, i, i nuovi modelli eh, aggiornano pochissimo rispetto ai precedenti, talvolta si tratta di aggiornamenti software praticamente, eh, che potrebbero essere installati ovviamente sui, sui modelli precedenti se lo, si- se lo si volesse, e questo cioè, anche dal punto di vista non so, etico secondo me è veramente sbagliato, perché alla fine sono rifiuti tecnologici che si producono per... Inoltre, poi il, il, il fotografo amatoriale è principiante, viene ingannato da queste, da queste fotocamere, perché, perché crede di poter comprare una vera fotocamera per, per pochi euro, magari intendo le compatte, proprio quelle. Sì, sì. Quelle che competono con gli smartphone no? o viceversa, con cui gli smartphone competono. E queste qui magari non hanno nessun controllo manuale, e poi tar- eh, arriva un lettore del-, del blog e ti chiede: eh, ho voglia di fare lo sfocato, ho voglia di fare quest'altro con la mia compatta, che poi scopri che non ha nessun controllo manuale, e gli dici: Mi dispiace, ma <ride> non puoi fare niente, devi solo cambiare fotocamera. Mm. Sì, quindi secondo me ben venga che il mercato delle delle compatte, soprattutto le entry level, si si comprima. Le le compatte più avanzate, quelle che costano sopra i 400 euro, eh, cominciano ad avere sempre meno senso visto che eh, ci sono le mirrorless, quindi effettivamente non rimane nulla del mercato delle compatte. Eh, Per quanto riguarda le mirrorless, eh, io ho una Nikon, non sono un fanboy della Nikon, mi dispiace sapendo cosa può fare sulle reflex che non, che non abbia colto eh, la, la, l'importanza del, del, del mercato nascente delle mirrorless ancora anni fa, perché le, eh, sicuramente in tanti magari avranno soddisfazione anche dalle, dalle mirrorless Nikon, però... Eh, una volta, cioè una volta comprata devi usarla no? ma eh, confrontata, con, confrontata con, eh, con le altre non, sì, non hanno speranza proprio per il, per il momento e, e, e intanto che loro decidono cosa far uscire gli altri sono già avanti tantissimo soprattutto nella qualità delle foto a parte, a parte che so, la bellezza della fotocamera o la fascia di prezzo o la disponibilità dei lenti le foto sono di qualità, di qualità migliore e poi vabbè che lui dica che devono fare qualcosa di veramente innovativo eh, buh, non lo so, non è neanche vero nel senso che veramente innovativo dipende se continui a lavorare sulla qualità la gente alla fine l'apprezza soprattutto chi vuole fare fotografia sul serio no? esatto, sì, sì. anche a livello amatoriale ma sul serio non, non vedo necessità di, di cose estremamente innovative miglioriamo i sensori la gamma dinamica eh, ed è già sufficiente magari ovviamente non facendo uscire ogni sei mesi un sensore che è migliore dell'1% esatto. o addirittura peggiore <ride> come dicevamo un attimo sì, fa sì. <ride> e magari prendiamoci un po' di più tempo e facciamo uscire sensori più, più, più rivoluzionari solo nella qualità semplicemente
0: ma secondo me invece il problema è puramente legato al software che è obsoleto rispetto all'hardware che loro implementano in queste macchinette la competizione la perdono tutta lì nel senso che il cellulare ha un hardware fotografico ridicolo rispetto a una compatta che per quanto è compatta e economica è leggermente migliore però ha un software migliore per gestire la fotografia rispetto a una macchina, una compatta per cui poi alla fine visto che eh, Samsung sta per fare uscire la la Galaxy, la Galaxy, non mi ricordo più come si chiama, praticamente il, il la Galaxy X NX dovrebbe essere, non so come adesso. NX1000, il...
2: cos'è? No, no, no lo esce proprio.
0: Smartphone. Esce praticamente ah, lo, lo, sm- sì, sì, sì. lo smartphone mirrorless ehm, che mh, non so se avrà successo, eccetera. Per cui ehm, è, alla fine diventa una questione di software. Secondo me, se vogliono avere successo, eh, o tolgono il software. O migliorano quello che c'è perché, comunque, anche negli ultimi modelli che abbiamo provato, per esempio la D7100, eccetera, il cioè comunque sono macchine che vengono gestite con, anche da un punto di vista estetico, e via dicendo, con un criterio vecchio che non, non è più nel, nell'uso quotidiano delle persone che si stanno abituando a usare una tecnologia in maniera differente. E io la prima cosa che ho notato che incomincio a notare e che mi dà molto eh, cioè ne sento la mancanza ad esempio è il wifi all'interno del, della macchina fotografica mm. che comunque mi permette per esempio su un buon prodotto che può essere anche una mirrorless di scaricare il contenuto di una immagine magari eh, mm. impostata con eh, RAW più JPEG sopra il cellulare quindi a casa magari in post produzione vado a migliorare un po' di più di quanto abbia fatto la macchina il RO. però nel frattempo posso condividere in tempo reale lo scatto e questa cosa per esempio io ne sento la mancanza, le compatte ne sono prive di questo, eh, è anche vero che ci sono delle compattine economiche che fanno delle foto eccezionali come ad esempio la Sony che in pratica eh, implementa la stessa tecnologia con un software identico eh, fino ad arrivare al massimo del segmento, però depotenziandolo, per cui mancano delle caratteristiche che sono presenti nei modelli più costosi, questa è una soluzione interessante. La Nikon mi dispiace doverlo dire ma eh, mi sembra che se uno va in in uno store in un negozio di elettronica così quanti modelli potete contare Nikon di macchine compatte? Cioè ne esistono troppi troppi troppi, con differenze di prezzo di 5-10 euro perché? perché magari poi alla fine il prodotto in sé magari produrlo non costa nulla però fare la scatola la spedizione la pubblicità eccetera diventa un costo assurdo che non non ne rientri perché comunque eh, io so per qua cioè immagino il motivo per cui loro stanno puntando su fasce basse perché se vai a vedere le statistiche di visualizzazione per esempio noi abbiamo pubblicato la D7100 rispetto a quando abbiamo pubblicato la D3200 abbiamo un pubblico inferiore La D3200 ha spopolato e e tutti la cercano, ancora chiedono informazioni, è passato più di un anno, già un modello che costa 400 euro di più eh, diventa fuori dall'interesse, per cui questo spiega anche perché tra gli aggiornamenti di macchine semi pro e pro passa tanto tempo perché ormai loro sono concentrati solo ed esclusivamente, hanno saturato il mercato delle persone importanti, secondo me pensavano di aggredire il mercato amatoriale e sono stati completamente fregati dagli smartphone, in particolare penso dalla Apple. Bene,
3: andiamo avanti con gli argomenti, una riflessione prima di introdurre il prossimo, del fatto che negli ultimi 50-100 anni l'arte è diventata sempre più un, un'arte che, che va a pescare nella vita quotidiana in un certo senso, non è più distaccata no? come una, una volta ma sia nella musica che nella pittura che anche nella fotografia eh, molto spesso troviamo dei temi che vediamo tutti i giorni come l'andare al lavoro, tornare dal lavoro ed altre cose insomma, che non sto qui a elencare una forse piccola o grande rivoluzione nel mondo della fotografia e rivolto eh, in questo senso, chissà se troviamo appunto il talento che ci riuscirà è quello che potrà eh, avvenire con l'utilizzo di questo nuovo gadget di cui tutti vi parlano e, e che presto arriverà che è quello di Google Glasses gli occhiali che uno monta che, da cui attingere informazioni in continuazione ma soprattutto per quello che riguarda il nostro discorso gli occhiali da cui poter fare tutte le fotografie che si vuole guardando la scena e non stando a pensare troppo alla, no, alla composizione e tutte le altre cose ecco Federico visto che tu hai portato questo argomento insomma se ci vuoi un po' introdurre cosa ti ha colpito?
0: Ah, beh, io in realtà eh, penso che, come tante persone appassionate di questa tecnologia, eh, non ho avuto modo ovviamente di provare questi occhiali, purtroppo. <ride> e eh, molto probabilmente, da quello che ho letto, mi stancherei anche subito mm. perché eh, sono faticosi. Diciamo che è una tecnologia bella, eh, però giovane e, e risente di alcune problematiche. Secondo me il primo, la prima emissione nel mercato sarà un beta testing globale eh, perché mancano, diciamo innanzitutto manca la, la totale abitudine a visualizzare in un angolo eh, tutte le informazioni. E poi c'è comunque la rottura di scatole di portare sempre gli occhiali eh, indosso considerato che chi ha gli occhiali come me potrebbe essere facilitato ma chi non ce li ha gli occhiali diventa comunque una rottura di scatole all'inizio sarà una cosa curiosa tant'è vero che loro eh, mi sembra che diano gli occhiali principalmente a persone creative perché mm. il vero problema è è sviluppare qualcosa che renda eh, che faccia diventare questi occhiali di successo, perché poi alla fin fine, fine eh, ancora necessita di uno smartphone per lavorare, deve essere interfacciato. E, e comunque visualizzare le email sugli occhi è praticamente cioè cambia soltanto il posizionamento delle informazioni dalla mano all'occhio. È un po' più veloce, è più divertente, però è un divertimento che Eh, può durare pochissimo per quanto riguarda invece la fotografia invece penso che sia una cosa veramente interessante, innanzitutto bisognerebbe capire perché eh, tralascio tutte le questioni legate alla privacy per, visto che può registrare video scattare foto in tempo reale quindi una persona volendo può essere ripresa e tutte le questioni legate a, alla sensibilità delle persone eccetera la tralascio però per esempio che focale monta mantiene invariato il campo visivo eh, dell'occhio oppure lo amplifica per cui facendolo diventare più ampio eh, come vengono fuori le immagini dalla visione di un occhio, la composizione e via dicendo, cioè un conto è mettere una cornice intorno a quello che vedi e fare già una selezione della scena che vedi a occhio nudo e adesso invece praticamente tu puoi replicare in tempo reale, cioè praticamente fai la scena uno a uno, quello che vedi scatti senza mettere niente tra te e la scena. Esatto, quello che è. Oppure mettendo una cosa più piccola. Considerato che sto vedendo una serie TV dove eh, il concetto di realtà aumentata all'occhiale è stato trasferito sulla lenta a contatto. <ride> e, che è una cosa ancora più bella volendo. Certo. E lì anche diventa ancora più sofisticata la questione. Poi immaginati, perché per esempio ehm, l'Alpha 58 e la Nex 6 ti permettono, le due Sony ti permettono di vedere l'immagine con, eh, siccome al digitale, hanno entrambi il Milino digitale, tu puoi vedere sì. l'immagine già modificata prima dello scatto con il filtro. Ancora prima dei tuoi scatti, stessa cosa teoricamente la puoi fare con questa tipologia di occhiali, per cui puoi vedere la realtà in bianco e nero volendo. (ride) Puoi fare tante cose da un punto di vista fotografico, per cui io sono curioso, non so voi. Tu Alberto?
2: Ma per il momento sì, li vedo come un un gadget, un, un, un prototipo, che, un, un personaggio in cerca di autore, no? so, un prototipo che, deve, eh, che bisogna ca- ancora capire quale applicazione, si può immaginare quale applicazione avrà però ovviamente deve essere ancora ben, eh, ben, ben, ben studiato, ben, ben adoperato e sicuramente vabbè, le, la cosa più interessante è l'uso della e per il futuro, è la, è la, l'uso del, che non c'entra con la fotografia è la realtà aumentata, nel senso, non so, per esempio, vedere, guardare un monumento e vedere proiettate le informazioni storiche su quel monumento mentre stai viaggiando, facendo una, una vacanza, o non so, gli orari dei, degli autobus, cose, cose così. E, dal punto di vista della fotografia vedo che... Eh, ovviamente ne, ci, ci hanno pensato tutti subito e si sono chiesti cosa, cosa potesse venire fuori ovviamente si parla di street photography generalmente eh, eh, sì, per, per, eh, per, si vede qualche esempio in giro e per il momento non, veramente non saprei, non saprei cosa aspettarmi secondo me da un punto di vista dell'ergonomia eh, alla fine risulterebbero forse meno naturali nonostante siano appoggiati mm-hmm. proprio sul volto siano, risulterebbero meno naturali di una, di una fotocamera ho questo ho questo dubbio anche perché eh, si sì, poi dipende se fotografano t- quello che vedono entrambi gli occhi eh, oppure una cosa un po' più sfalsata verso uno dei due eh, nel senso che veramente ci sono troppe cose da, troppe cose da definire per poter per poter dire al momento non, non, ho un amico che mi diceva ah, vuoi comprare <ride> <ride> e, e per il momento non voglio aspettare di vedere cosa viene fuori, cosa viene fuori dopo sì. che li avranno testati i primi sì, sì, i primi è... prescelti
3: è troppo presto ancora per... più che altro è una curiosità no? quella che anche Google in un certo senso aumenta no? fa, eh, l'attesa eh, eh uscire sì. degli articoli un po' civetta se vuoi e comunque come diceva Federico probabilmente rimarranno in beta per anni come Gmail <ride> <ride> sì. <ride> sì. ma <la ride> toma, Gmail ma... mi
0: piace quindi <ride> <ride> lo usavo la, anche in beta sì. la verità è che te- queste tecnologie anche nelle ultime che stanno sviluppando sugli smartphone sono troppo dinamiche rispetto alla fotografia per cui cioè per esempio una cosa molto interessante è uno va a vedere la raffica di una macchina fotografica perché puoi fare foto sportiva uh-huh. a questo punto tu eh, puoi tranquillamente prendere un sensore molto grande fai il video e estrai poi i frame del, dell'immagine cosa che stanno iniziando a fare con eh, le macchine professionali eh, per il cinema per cui Eh, penso per esempio prova a immaginare un Google Glass nel casco di un pilota di Formula 1
3: eh, queste, insomma, sono applicazioni che, sì.
0: che ti dà praticamente ti tira fuori e tu hai poi magari nel, nel, nello sviluppo tecnologico del prodotto gli abbini un sensore eccezionale rivoluzionario magari perché glielo da Nikon anche se i sensori della Nikon sono della Sony e, <ride> e, e poi praticamente tu hai una visione esatta non più dall'esterno ma dall'interno del pilota cioè praticamente tu hai rifatto il gioco e, e questa è la cosa che è un po' interessante perché poi il confronto tu lo fai con la realtà virtuale mm-hmm. di diciamo, cui siamo abituati fino ad oggi con i videogiochi sì. per cui puoi vedere effettivamente qual è la differenza per esempio puoi fare il cecchino e puoi veramente vedere che cosa fa un cecchino nella realtà
3: Infatti noi abbiamo parlato finora di impressioni private, no, se vuoi, cioè dell'utilizzo che faremo noi di questi Google Glasses, però io penso che ci sarà anche un, un fronte aperto che sarà quello dell'uso professionale, potrebbe essere mh, una cosa che Claudio fa tantissimi lavori che si fanno un po' tutti i giorni sì. a vari livelli, insomma bisogna vedere ecco, come, come esploderà e siamo curiosi di vederlo come appunto gli artisti, i fotografi ci ci presenteranno se se sarà mai eh, possibile questo nuovo mondo fotografato attraverso degli oggetti che non sono più la classica fotocamera che uno porta con sé e per rimanere nell'ambito appunto degli occhi io concluderei eh, parlando due, due secondi proprio di un libro che mi è arrivato ieri ma già ho quasi quasi finito perché è bellissimo è l'ultimo libro di Ferdinando Shan che si chiama appunto Ti mangio con gli occhi Medito da contrasto, io ho visto la pubblicità in un telegiornale e sono stato curioso perché è un libro che dice non, non vuole essere un libro di ricette, non è un libro di ricette, ma è un libro in cui si parla del rapporto personale no? dell'autore delle fotografie e del testo con il cibo, con il mondo del cibo. Per chi ha seguito i podcast precedenti, noi abbiamo intervistato Carmelo Chiaramonte, che anche lui siciliano come Ferdinando Shan, ci ha parlato del, del suo personale rapporto no? e che secondo me è un po' il rapporto di tanti siciliani perché spesso si dice che in Sicilia è una delle cose più, più belle è che si mangia benissimo no? e secondo me si mangia benissimo anche per il rapporto che hanno eh, gli abitanti dell'isola con eh, il cibo tanto per eh, farvi un esempio, eh, ci sono delle riflessioni di Ferdinando Scianna che eh, fanno appunto pensare no? ad esempio lui dice parla di una ragazza un po' snob che amava molto il sorbetto al figo d'India quando lui gli fa assaggiare il frutto vero e proprio lo, lo schifa perché gli sembra una cosa molliccia no? e lo riflette dicendo vedete, un frutto che comunque nasce nel deserto arriva a noi insomma, con una sua dignità poi viene apprezzato da certe persone solo se viene trasformato in qualcosa che non è più la, la cosa originaria e quindi perde la dignità diciamo, di principe del deserto no? per diventare una crema eh, ghiacciata questo libro è bellissimo. Ci sono in pratica eh, dei brevi racconti, brevi testi di una o due pagine, ognuno corredato con una fotografia, in questo ricorda un po' anche altri libri di cui abbiamo già parlato. E, ed è, spesso le fotografie fanno da contrappunto: non sono per forza eh, foto scattate ad hoc, perché non, anzi, non sono quasi mai, in quanto sono alcune foto storiche di, di Fredo Chan, però, per concludere, una cosa appunto che che ho notato eh, leggendo questo libro è che effettivamente le impressioni sul cibo sono davvero molto molto personali perché su tante cose non mi trovo d'accordo con lui ma mi ha stimolato a pensare a riflettere su come la vedo io su quell'argomento e mi sono reso conto che in effetti forse magari parlandone con tante altre persone che leggono questo libro effettivamente ognuno di noi ha un rapporto personale con il cibo e potrebbero uscire fuori tanti libri di questo genere se uno fosse bravo a fotografare e a scrivere anche come Ferdinando Shanna con, con questo stile fresco insomma perché è una persona anche molto simpatica bene eh, io eh, ringrazio Alberto che insomma, è stato ospite e che ha anche aperto la puntata <ride> senza esserci messi d'accordo molto prima, anzi proprio qualche secondo prima e... ecco,
2: grazie a voi, è stato un piacere proprio
3: ecco speriamo di, di, di risentirci presto anche con te io salutiamo okay. anche Federico
0: Ciao a tutti e due Oggi siamo qui con un altro fotografo um, Che è collegato con il Nettuno Photo Festival Lui è il responsabile tecnico L'autore del sito anche che raccoglie le foto del concorso Nettuno 2013.42mm.it E lo saluto Silvio De Pequer, ciao
1: Ciao Senti, allora, hai visto il, il sito?
0: Sì e spero, spero ti sia anche piaciuto Sì, sì, va bene come è andata la raccolta delle foto?
1: Ma ah, sta andando abbastanza piano Però ci aspettiamo come l'anno scorso Che più persone poi alla fine si iscrivano Perché l'idea del sito permetteva di iscriversi e poi con calma mandare sulle foto, mentre invece come era lo sviluppo standard di un concorso, una volta che hai mandato su le tue 3-4 fotografie non le puoi più cambiare. Invece con, con questo sistema uno le può sostituire con foto più belle nel caso abbia degli scrupoli fino al giorno prima della chiusura del concorso.
0: Uh, ricordiamo che è aperto a fotomatori e professionisti, e come dicevamo, è collegato al Foto Festival attraverso le pieghe del tempo che è organizzato dall'Associazione Culturale Occhio dell'Arte. Vi invito uh, ad andare a dare un'occhiata al, al sito e a partecipare al, al concorso. Allora, Silvio, innanzitutto iniziamo, puoi raccontarci la tua personale storia della fotografia?
1: Eh, Certamente, io ho iniziato a fare fotografie da quando avevo 8 anni, fotografavo in pellicola e usavo la Leica di mio padre e avevo tre obiettivi a quel tempo, un 35, un 50, un 90 mm e si scattava principalmente diapositive. Poi dopo un po' di tempo, visto che avevo bisogno di una macchina mia, ho comprato una Zenit al mercato di porta portese per prezzo ridicolo e ho, così ho accumulato negli anni tantissimi obiettivi a vite eh, passo M42 che quasi colleziono e, e mi diverto ancora ad usare perché hanno dei colori e una definizione molto molto particolare cioè si riesce a riconoscere da lontano una foto scattata con un obiettivo russo rispetto a un obiettivo giapponese Canon o Nikon che sia ed ha qualche cosa di molto particolare. Successivamente poi ho continuato a scattare fotografie in giro per il mondo e ho integrato questa attività con la mia attività di giornalista e quindi mi sono stato in giro principalmente mi occupavo di computer quindi in tutte le fiere in giro per il mondo a scattare fotografie di attualità e intervistare personaggi della, della cultura dell'informatica. Quindi ho interviste e fotografie con tantissimi personaggi. Ultimamente mi sono concentrato maggiormente sulla, sulla fotografia, visto che è un, è un hobby e non ho, non ho abbastanza tempo da potergli dedicare come Visto che la famiglia mi assorbe completamente e quindi con degli amici abbiamo aperto uno studio fotografico, un'associazione che si chiama 42 mm e facciamo dei corsi e, racco- e usiamo principalmente lo studio per fare le foto che ci piace scattare per piacere ma anche per, per lavoro quando capita. Quindi questa è la storia diciamo quasi completa della mia esperienza. Adesso scatto ovviamente in digitale il digitale attuale è assolutamente a livello della pellicola quindi non c'è nessuna differenza a meno che uno non non stia cercando una una differenza concettuale ma funzionalmente i processi che si possono usare sul digitale eh, sono identici a quelli che si usavano a suo tempo in pellicola quindi un fotografo che abbia una buona esperienza in pellicola Tende a trovarsi bene a suo agio anche nel, nel digitale. Quindi, questa è la, è, è la storia.
0: Sì, Cosa tra l'altro, quest'ultima che hai detto che possiamo eh, rintracciare anche subito sulla tua homepage, eh, sull'homepage del tuo sito. Il eh, pensiero in disordine analogico verso il digitale. Infatti, noi abbiamo avuto modo di apprezzare le tue foto e il sito eh, è www.sdp.net. Ed abbiamo notato che hai tre sezioni tematiche, viaggi, suggestioni e, rità, e ritratti. Eh, sono le tue specialità? Puoi descriverci come affronti queste tematiche?
1: Sì, eh, la mia specialità è cercare tecniche nuove. E poi le applico principalmente in, in questo che sono le fotografie astratte, cioè le suggestioni, eh, ritratti che sono, tendono, nel, nella mia idea, a spostarsi verso il ritratto ambientato, cioè di di riuscire a portare all'interno di una fotografia eh, l'essenza della persona che si è fotografata, quindi eh, riuscire ad ambientarlo in quello che è il suo ambiente naturale o eh, inserirvi della simbologia che faccia capire qualche cosa in più sulla persona fotografata. Le suggestioni invece sono fotografie a sé stanti che generalmente sono astratte e vogliono semplicemente essere delle fotografie che fanno scattare delle emozioni, emozioni che possono essere diverse anche da quelle che ho provato io scattandole o selezionandole. Mentre nei viaggi è una raccolta un po' più classica di fotografie scattate in giro nel mondo e ultimamente più in Italia. in in giro nel mondo. Infatti l'ultima sezione aggiunta alle mie fotografie è una sezione eh, notturna scattata a Frosinone eh, nel centro storico della città proprio per motivi di ricerca usando delle tecniche un po' particolari che in in questo caso era proprio eh, HDR notturno in bianco e nero quindi una una tecnica difficilmente eh, usata perché più complessa da realizzare richiede un'attrezzatura abbastanza buona ma principalmente perché è è difficile riuscire a lavorare di notte in giro nelle
0: nelle città le foto sono molto molto belle vi consiglio assolutamente di andarle a vedere le raggiungete facilmente attraverso vlog così l'ho vista è di notte ascolta Silvio, se si potesse dividere la fotografia in tre fasi temporali l'inquadratura, lo scatto e la visione della foto al ritorno a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
1: Eh, Sicuramente la visione, perché il ritorno a casa è più una fase legata al dubbio se la fotografia è venuta effettivamente come era stata pensata o no, perché purtroppo Uh, anche c'è chi dice che con il digitale è molto più facile scattare perché basta guardare dietro alla macchina se la fotografia è venuta o no questo è vero ma solo in minima parte in realtà il, uh, fino a quando non si porta la fotografia sul computer o su uno schermo grande non si sa se si è fatto lo scatto esattamente come si voleva oppure no il momento dello scatto è un momento in cui uno è semplicemente concentrato nel riuscire a trovare l'istante giusto, quindi non c'è spazio per le emozioni. E quindi la preparazione della fotografia, la parte più bella in cui uno eh, previsualizza l'immagine, l'ha già stampata praticamente perché la foto è fuori davanti a te, devi semplicemente riuscire a portarla dentro la macchina fotografica. Senza dubbio il momento più interessante, il momento in cui si, si scatta, si prepara la fotografia. Specie adesso che mi sto divertendo con delle tecniche un po' diverse, quindi eh, non sempre sono sicuro del risultato come verrà, perché se si fa un po' di sperimentazione, il rischio di un, di un insuccesso da cui comunque trarre un insegnamento, ma resta comunque un insuccesso molto molto forte.
0: Bene, allora, nei tuoi viaggi ti è capitato di trovarti di fronte ad un'immagine che ti ha colpito senza che la fotografassi, oppure ci sono foto che ti soddisfano particolarmente ma che tieni solo per te?
1: Eh, io sono un, un fotografo eh, che si realizza in maniera piuttosto egocentrica, nel senso che io sono l'arbitro assoluto delle delle mie fotografie e scatto per me. Poi se casualmente le foto che faccio vedere piacciono anche agli altri, è una cosa che sicuramente mi può far piacere, ma non, non mi... Diciamo non, non, non cambia il mio modo di scattare e non, non mi dispiaccio neanche se le foto che faccio non piacciono agli altri. Quindi eh, scattando per me sì, ho moltissime foto che non, non, faccio, non, non faccio vedere in giro, perché le, non perché le ritengo un fatto intimo, semplicemente perché sono, sono delle foto mie e non sento il bisogno di eh, mostrarle eh, ad altri. Quindi sì, ci sono anche degli scatti che ho visto e che non ho fatto, perché eh, la mia idea è sempre quella di previsualizzare lo scatto. Quindi eh, vedi una situazione, la previsualizzi come come verrà nello scatto, non ti soddisfa e allora a quel punto non scatti neanche la fotografia. Cioè tu immagini, vedi una scena molto interessante, però poi ti rendi conto che questa scena non... eh, trasmetterà una volta che sei sul sul monitor, una volta che sei stampato appeso in un muro eh, non riuscirà a trasmettere la storia che tu stai vedendo. Questo è un discorso molto eh, complesso che facciamo anche nei nostri corsi e che consiste nel staccare la fotografia dall'emozione che ha eh, ah, il fotografo, che sta vivendo il fotografo in quel momento. L'esempio più classico sono tantissime foto scattate in momenti molto belli della nostra vita, e non parlo da professionista, ma parlo da, da, da profano, eh, che quando le mostriamo ai nostri amici, ad altre persone, questi ci dicono: Beh, che cosa c'è di speciale in questa foto? Perché magari è un mediocre tramonto però un tramonto che per noi ha un significato ma che non è all'interno della fotografia quindi la difficoltà maggiore è nello scollegare le emozioni che ci guidano nell'attimo in cui scattiamo dalla rappresentazione dello scatto che per una persona che non ha avuto le stesse emozioni che abbiamo avuto noi eh, lo scatto potrebbe rivelarsi completamente piatto o privo di qualsiasi significato quindi sì, ci sono degli scatti molto belli che non ho fatto e degli scatti molto belli che ho fatto ma che non non faccio vedere in giro perché non non potrebbero magari essere interessanti per gli altri
0: Allora, noi prima, proprio all'inizio hai citato 42 mm noi lo scorso anno abbiamo ehm, intervistato sempre eh, in relazione al Nettuno Photo Festival, il credo tuo amico sì, Stefano Colo. Stefano Stefano allora, innanzitutto ti chiedo eh, di rinfrescare un po' la mente ai nostri eh, amici, parlandoci, ci ascolta parlandoci ancora una volta di 42 mm. E poi ti chiedo come stai vivendo la tua esperienza con eh, questa associazione.
1: L'esperienza dell'associazione è divertente perché siamo un gruppo di quattro amici e che abbiamo fondato questa associazione dove cerchiamo sia di sviluppare la fotografia insegnando fotografia ad altri appassionati e lo facciamo in un modo abbastanza diverso da quello normale alle scuole di fotografie perché si vede benissimo che noi ci divertiamo a condividere quello che sappiamo con gli altri. L'altro aspetto interessante del, di questo gruppo è la diverso, il diverso approccio alla materia fotografica che ognuno di noi ha e che continuiamo a mantenere e che è la ricchezza che abbiamo e che condividiamo con gli altri. Per esempio io sono molto tecnico nelle nelle fotografie, eh, studio molto molto bene la fotografia prima di scattarla e cerco di raggiungere una perfezione nello scatto ancora prima di aver messo la macchina. All'occhio. Nel momento in cui ho messo la macchina all'occhio ho già praticamente scattato la foto e questo vi dicevo che non era il momento fondamentale per me. La, la foto la preparo prima, studio la tecnica prima e poi scatto. Quindi mi occupo di tutto lo sviluppo tecnologico di, delle, delle nuove macchine, delle, dei nuovi software, eh, delle, delle idee che si trovano su internet perché eh, adesso esiste internet ed è bellissimo perché si vedono delle fotografie stupende che sono chiaramente una fonte di ispirazione quindi uno guarda la fotografia e si chiede come ha fatto questa persona a scattare questa fotografia perché io non la posso scattare come l'ha scattata lui e quindi si studia la fotografia si ricostruisce la sua tecnica e si vede se questa tecnica è facilmente le o no invece ad esempio Stefano Corzo ha un, un, un approccio più sulla fotografia sociale, è tipico che nelle sue foto ci sia un panorama o nel nel senso in genere un panorama urbano, lui odia gli spazi aperti, con un omino, in genere non riconoscibile, spesso una sagoma e ha questo questo modo di fotografare, piuttosto divertente, che, che piace molto perché... Eh, ricorda un, dei, dei momenti fuori dal tempo perché ci sono questi spazi queste persone e l, la foto è interessante per questo eh, Rina è la nostra creativa e quindi ha una, una visione eh, più astratta ancora delle, delle fotografie e quindi lei riesce a trovare degli, dei particolari eh, e a estrapolarli dal contesto e a portarli e dargli un'importanza che in altri casi non non si riescono ad avere quindi le sue foto più belle sono sicuramente delle foto astratte mentre invece Francesca Maiolino è l'ultimo acquisto del del nostro gruppo perché uno dei soci fondatori Luciano Usai eh, ha lasciato l'associazione perché è andato principalmente a lavorare all'estero quindi non aveva più tempo da dedicarci e si si occupa di fotografie ancora più eh, più particolari, eh, principalmente sfruttando la sua conoscenza della cultura latinoamericana, quindi fa delle delle foto un po' particolari con dei ritratti eh, che potete vedere andando sul sul suo sito e che francamente mi trovo in difficoltà a descrivere come eh, rappresenta la realtà, però la ricchezza della nostra associazione è proprio questa nella nella differenza tra i modi di eh, affrontare la fotografia che abbiamo e nella condivisione delle esperienze che condividiamo sia tra di noi che con eh, chi partecipa a tutte le attività dell'associazione, perché questa è un'associazione che organizza eh, letture, Fotografiche, organizza incontri con i fotografi. La parte più bella che organizza, ovviamente su le scene,
0: dove si mangia. <ride> Quella sempre eh? finisce sempre così, eh sì. è la parte più divertente. Bene, siamo arrivati all'ultima domanda. Eh, dal punto di vista della condivisione di esperienze e della crescita individuale, quanto sarà importante, secondo te, il Nettuno Photo Fo- Festival e il suo programma?
1: guarda, io sono, non lo conoscevo fino all'anno uh, scorso che è stata la prima edizione che abbiamo fatto con, con l'invista uh, ci ha tirato dentro una realtà che francamente non ci aspettavamo a Nettuno uh, Nettuno è una piccola città in provincia di Roma uh, una città marina è il, sicuramente uno dei, dei centri uh, del, dell'estate uh, per i romani che la affollano e francamente trovarvi una realtà eh, così interessante, con degli ospiti anche di un certo rilievo, cioè eh, l'anno scorso mi sembra c'era Fontana, che sicuramente non è l'ultimo arrivato nel campo della fotografia, e quindi ti dà la possibilità di incontrare tanta altra gente in un ambiente più rilassato di quello della fiera di Roma, dove si svolgono delle, delle realtà molto più grandi, in realtà anche con un target diverso, Eh, però il il castello di Nettuno, il clima marino, eh, la selezione degli ospiti è sicuramente uno dei valori aggiunti che ha il Nettuno Photo Festival e quindi ti permette di di conoscere tante altre persone, di avere il tempo di parlarci per quei dieci minuti, un quarto d'ora che altrimenti andando di corsa in altri contesti non non avresti il tempo di di, di dedicargli e considera che non si cresce se non si conoscono nuove persone adesso internet francamente ti permette un po' di crescere senza conoscere nuove persone perché tu puoi conoscere fotografi in maniera virtuale però alla fine un sano scambio di battute eh, faccia a faccia è sicuramente meglio di un di uno scambio di commenti o di impressioni su delle fotografie fatto via mail o attraverso una chat. Io francamente non sono molto favorevole a nessuno dei siti attuali di condivisione delle immagini perché trovo che le comunità che si si vengono a formare all'interno di questi siti difficilmente hanno... Un, una crescita reale perché eh, le persone all'interno di questa comunità cercano solo di, di, di farsi notare o di eh, avere dei commenti positivi. E l'unico modo, per il modo più semplice, non l'unico, anzi, mi correggo, il modo più semplice per avere dei commenti positivi e fare in giro tanti commenti positivi. Quindi, non è proprio l'ambiente ideale dove eh, valutare delle, delle fotografie. Anche se devo ammettere che Stefano e Rina nonché eh, eh, Stefano Rina li ho conosciuti all'interno proprio di una di queste comunità che era Flicker che adesso è un po' più in declino però eh, alla fine ha prodotto delle, de, dei legami che si sono potuti evolvere quindi però eh, devo anche dire che eh, questa comunità ha dato la possibilità di incontrarci di persona quindi è stato un, un piano dove abbiamo condiviso virtualmente delle esperienze e dopodiché siamo passati alla alla fase eh, degli incontri di persona. Quindi su su realtà eh, più grandi come possono essere 500 pixel eh, o eh, 1x, questo è molto più difficile perché il, la, la comunità è troppo ampia e diventa molto difficile riuscire a incontrare realmente le persone nel Nettuno Festival, è un momento in cui eh, persone da tutta Italia o comunque dal, dal Lazio riescono a incontrarsi a scambiarsi le loro, le loro
0: impressioni ti ricordo lo ricordo anche a tutti e quest'anno ci sarà nuovamente Franco Montana, e... ma ci sarà anche Maurizio Galimberti e quest'anno il Nettuno Photo Festival ci permetterà di parlare anche con un altro grande personaggio della fotografia. Allora Silvio Ti ringrazio tantissimo, eh, sicuramente ci rivedremo io eh, con anche gli altri di discorsi fotografici direttamente a Nettuno.
1: Conto di esserci perché come l'anno scorso eh, mi, mi piace vedere di persona quelli che il nostro concorso riesce a selezionare. L'anno scorso con con alcuni, anzi c'è anche nata una simpatica amicizia e e conto di rivederli sul podio anche quest'anno, quindi sarà una delle mie priorità riuscire a essere a Nettuno per la premiazione.
0: Quindi assolutamente partecipate al concorso nazionale di fotografia città di Nettuno, eh, l'abbiamo detto amatori professionisti, il tema eh, sono due, tema libero oppure la città di Nettuno, eh, per cui poi andate su nettuno2013.42mm.it e lì troverete tutte le informazioni per partecipare. Ancora un saluto Silvio e ci vediamo a Nettuno, ciao. Grazie, ciao